0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult! Yakult Balance: 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Non avevano mai giocato contro né si erano allenati assieme, ed in effetti, la prima partita tra Yannick Sinner e Ben Shelton per due set ne ha risentito. Tutto però è cambiato nel terzo, giocato ad un livello altissimo e risoltosi solo in un tiratissimo tiebrek finale. Di tutto questo e di quanto accaduto nelle ultime giornate del Master 1000 di Shanghai parleremo nel nuovo episodio di Slice. Era una partita attesa quella fra Sinner e Shelton perché nonostante la differenza considerevole a livello di classifica nei risultati a favore di Sinner fin qui in realtà la sensazione è che Shelton possa entrare a far parte di quei giovani giocatori che nei prossimi anni saranno assoluti protagonisti del tennis certamente fino a qui quando si è parlato di Shelton si è parlato appunto molto di potenziale ci sono stati dei, dei picchi sensazionali di rendimento e soprattutto c'è stata la sensazione che questo rendimento fosse portato da una qualità potenzialmente esprimibile di livello estremamente alto sia per quello che è lo specimen fisico di Shelton che è un atleta evidentemente eccezionale ma anche per la capacità insomma l'evoluzione tecnica che quest'anno tra due picchi eccezionali di rendimento in Australia e gli US Open ha ottenuto pochi risultati ma ha mostrato la volontà di costruirsi in maniera abbastanza ambiziosa cercando di completare insomma il suo tennis dal punto di vista tecnico in tutti i suoi aspetti e di riuscire ad andare oltre a quell'incredibile servizio che vedremo anche oggi è stato comunque sicuramente la sua arma principale. Dicevo, una partita non eccezionale nei primi due set, soprattutto inizialmente. Shelton non è riuscito assolutamente a trovare l'equilibrio, e soprattutto a trovare qualche tipo di risposta al ritmo forsennato di Sinner che è apparso molto centrato molto deciso inizialmente ad imporre proprio un ritmo altissimo e di, di soffocare come lui ama fare sostanzialmente l'avversario attraverso un ritmo esorbitante ci è riuscito nel primo set non ha dato assolutamente a scampo a, a un confuso e un po' impreparato almeno apparentemente Shelton però poi a inizio secondo set la partita è cambiata è cambiata non per un innalzamento in quel momento eccezionale del livello di Shelton ma per un momento di disattenzione abbastanza colpevole di Sinner che si è fatto breccare in modo inopinato nei primi game del secondo set perché un giocatore come Shelton insomma è noto a tutti anche appunto a chi non ci ha giocato contro quando si ritrova davanti di un break con il servizio fenomenale che ha è sempre un rischio insomma perché c'è la possibilità che proprio non ti lasci giocare allo stesso modo è stato abbastanza colpevole questo passaggio a vuoto di Sinner perché un'altra caratteristica che è evidente di Shelton è quella di essere un giocatore che si infiamma facilmente soprattutto sulla scia dell'entusiasmo del momento quindi se si ha una posizione di vantaggio è meglio cercare di tenerlo con la testa sotto perché altrimenti infiammandosi e anche trovando carica nel pubblico nella rimonta può diventare anche dal punto di vista della personalità e del temperamento abbastanza pericoloso così è stato il secondo set è scivolato via eh, dalle mani di Sinner che nel parziale ha fatto molta fatica anche sul lato del dritto probabilmente anche a causa della palla pesante e particolare di, di Shelton che ha questa capacità di spingere fortissimo col dritto e di dare anche molto molta irritazione col dritto, invece di giocare una palla piatta, molto piatta di rovescio, di giocare anche spesso questo slice senza troppo peso, si ha perso completamente eh, la misura, soprattutto sul lato del dritto e questo secondo set è scivolato via. Da quel momento in avanti però effettivamente l'incontro è diventato estremamente interessante, perché Shelton è riuscito a entrare anche mentalmente nella partita, ha acquisito a quel punto una, una nuova lucidità e ha cominciato a utilizzare il servizio già eccezionale in modo superbo, cioè non solo affidandosi a questa incredibile capacità di spinta, ma anche variandolo e mettendo in grande difficoltà nei turni di risposta, forse uno dei due migliori giocatori appunto in risposta del circuito e, e questo insomma grande merito all'americano. Il livello a questo punto in generale si è alzato, Sin è stato parecchie volte in difficoltà, però è riuscito spesso a cavarsi anche lui con grande qualità. Da delle situazioni complicate nel terzo set è tornato anche a incidere su uno dei punti deboli più evidenti di, di Shelton che fa molta fatica a difendersi quando deve spostarsi verso destra per colpire di rovescio in una fase difensiva è sostanzialmente molto in difficoltà praticamente incapace di colpire di rovescio in open stance in quelle situazioni si rifugia tantissimo appunto con il back perché l'unica soluzione che non colpendo in open stance e avendo rovescio ad una mano rimane giocando questo slice di rovescio che dà la possibilità all'avversario di accorciare verso la rete con attacchi in controtempo e di entrare in campo Sinner è tornato a farlo a usare questo tipo di soluzione è tornato a spingere con un po' più di solidità e continuità col dritto e la sensazione è che all'interno degli scambi ci fosse sostanzialmente una superiorità di Sinner in termini di solidità. Però Shelton è stato bravo perché ha scalato delle marce a livello di spinta, non ha voluto come nel primo set fare a chi tirava più forte, che è un problema perché soprattutto lui sul lato del rovescio non è così continuo e solido come lo può essere Sinner, ha giocato in modo più intelligente, ha avuto un po' più di pazienza, ha alzato qualche traiettoria anche in risposta col rovescio a due mani, insomma è riuscito a stare in modo molto più intelligente della partita e, e a portarla poi in un tie break dove è partito fortissimo si è portato avanti 4 0 in quel momento Sinner è stato bravissimo bravissimo a rientrare nella partita da 1-0-4 giocando con grandissima qualità e portandosi fino al 5-4 poi Shelton è tornato a fare quello che ha fatto sostanzialmente per tutto il terzo set quindi a mettere due prime eccezionali a portarsi 6-5 una seconda di Sinner aggredita in maniera selvaggia appunto dall'americano che ha risposto nei piedi di Sinner fortissimo e la partita insomma è finita lì e si è conclusa insomma uno spettacolo molto interessante che ha mostrato pregi e difetti Attuali di entrambi questi fenomenali tennisti: eh, si ne ha qualcosa da recriminare perché in questo momento, a parer mio, c'è una superiorità complessiva nel suo tennis che può essere spesa all'interno della partita. Non è stato abbastanza freddo, soprattutto nel momento che è decisivo, spesso quello dopo aver vinto il primo set all'inizio del secondo parziale. È molto importante mantenere la presa, la concentrazione massima, quel singolo momento, quel singolo passaggio. A vuoto in realtà gli è costato caro perché contro un giocatore che ha un servizio della qualità fenomenale di Shelton è veramente veramente difficile poi dopo avere occasioni nel momento in cui lui entra in ritmo al servizio. Eh, La cosa sensazionale di Shelton è stata soprattutto dal secondo set in avanti appunto la capacità di variare continuamente le soluzioni al servizio non affidarsi solo alla potenza pura che è enorme ma sfruttare il fatto di essere mancino anche per, per trovare continuamente angoli, ritmi traiettorie e anche velocità diverse sul servizio che hanno tolto il ritmo a un giocatore di solito appunto fenomenale su quel fondamentale e anche il resto del tennis sta crescendo di Shelton perché insomma è in grado di, di fare molte cose bene anche nei pressi della rete è un atleta abbiamo detto sensazionale c'è ovviamente questo buco sul rovescio soprattutto nella fase difensiva quando c'è da controllare tenere quando si è in grado di esporre quella situazione certamente è ancora abbastanza fragile ma insomma è un giocatore che sta dimostrando di imparare molto e di imparare in fretta in precedenza si erano giocati gli altri due ottavi di finale Sebastian Corda ha confermato il suo momento di forma buonissimo appena fatto la finale ad Astana qualche giorno fa battendo Francisco Serundolo dando continuità a una crescita che si aspettava da un po' dopo l'inizio sfavillante di stagioni in Australia i grossi problemi al polso e una fatica una certa fatica nel cercare di ritornare a quel livello adesso il suo tennis è bellissimo da vedere però ogni tanto un po volatile sembra stare trovando nuovamente un po di solidità un po di continuità soprattutto sta confermando la crescita che si era vista all'inizio stagione sul servizio la prima di servizio è decisamente migliorata da un po di tempo a questa parte il lancio un po più basso un movimento più veloce più difficile da decifrare anche la seconda sta crescendo il dritto ogni tanto lo lascia ancora a piedi perché esce forse un attimino troppo dritto troppo piatto come anche il rovescio tutto il suo tennis non ha tantissimo margine d'errore però oggi è stato stabile col dritto, ha giocato una buona partita contro un buon Francisco Serundolo che non ha, non ha regalato molto insomma ha giocato a un buon livello quindi una buona vittoria per corda in precedenza la sorpresa della giornata c'è stata la vittoria di Fabian Malog contro Casper Ruth. Marzan, ce lo ricordiamo, probabilmente i tifosi italiani se lo ricordano per quel clamoroso exploit a Roma dove annientò a suon di palle corte di Vincenti un sorpreso Carlos Alcraz che in quell'occasione non riuscì a opporre resistenza, Marzan è un giocatore ancora giovane, non giovanissimo, viene da tanti anni spesi sul circuito Challenger e però di grandissima qualità o meglio di grandissimi picchi di qualità gioca un tennis difficilissimo che però quando è a puntino nelle giornate giuste mostra un livello da, da primissimi insomma non ha niente da invidiare i migliori del mondo nella giornata giusta ha un buon servizio ha un eccezionale rovescio con cui è capace di anticipare moltissimo che esce via anche in questo caso come quello di corda estremamente dritto quindi anche molto rischioso il dritto è un Meno, meno penetrante, gira un po' di più, lo riesce a attaccare un pelino di meno, se la sa cavare benissimo la rete e gioca benissimo la palla corta. È un giocatore brillante, di talento e ultimamente è, sta diventando una tendenza. Dal mondo challenger, a differenza di un po' di anni fa, piovono molti più giocatori con dei grandissimi picchi di rendimento invece che giocatori eh, magari particolarmente solidi insomma e questo è dovuto sicuramente a un innalzamento tecnico medio complessivo cosa vuol dire che ci sono effettivamente giocatori di grandissime doti tecniche sempre di più nelle retrovie e in più ci sono alcune situazioni che favoriscono questo per dire che quest'anno è abbastanza evidente quanto stia incidendo la presenza ormai di molti 1096 giocatori che permettono anche a chi parte un po' dalle retrovie anche oltre fuori dalla centesima posizione del mondo di entrare in dove si poi si fanno un sacco di punti quindi molte occasioni per mostrare un livello che quando appunto tutto a puntino quando si accende può competere e i casi sono parecchi abbiamo visto Karacev un po' di tempo fa e che comunque anche quest'anno a Madrid è ritornato ad avere quei picchi di rendimento che fecero impazzire tutti eh, insomma un paio d'anni fa Safiulli un altro giocatore che gioca come Karacev e Marozan a tutta con un tennis bellissimo super aggressivo anche difficile da stabilizzare che però quando c'è eh, insomma sono cavoli amari per tutti eh, insomma ce ne sono parecchi di questi giocatori ce ne sono altri ancora dietro ce ne sono sempre di più in giro ed è, ed è bello perché effettivamente eh, ci sono delle sorprese all'interno di questi mille ma spesso sono delle sorprese anche che offrono una qualità di gioco eccezionale. Poi ovviamente il punto interrogativo sul fatto che questo possa essere mantenuto sempre allo stesso livello sono molti insomma ci sono questi punti interrogativi. Eh, Marozan contro Rude dopo aver battuto anche Rider. Eh, Minaur, insomma, quindi non esploa isolato. Contro Ruda ha giocato eh, una partita poi risolta sul filo in cui ha alternato momenti di grandissimo tennis, ha condotto sempre le operazioni, ha fatto tanti vincenti, ha fatto tanti errori eh, però non ha mai perso la fiducia ed è stato anche sostanzialmente freddo nelle, nelle fasi finali quando c'è stato da chiudere, eh, dimostrando grandissima qualità. È sicuramente un giocatore che ovviamente giocasse così, probabilmente sarebbe nei primi 10-15 del mondo, eh, probabilmente è un tennis che non potrà mai essere a quel livello, chissà, ma è difficile eh, certamente però gli può permettere di, di, di stare ampiamente all'interno dei 60-70 giocatori del mondo si riuscirà un minimo ad avere un po' più di continuità, oltretutto un giocatore che predilige nonostante le caratteristiche le, la terra rossa ma soprattutto per una questione di opportunità di gioco che ha avuto fino adesso, secondo me sulle superfici veloci, crescendo ancora un po' sul servizio può diventare molto pericoloso. Nel momento in cui registro eh, è in corso la partita fra Urkatz e Zhang, quindi questa la rimando, la Analisi. All'episodio successivo un piccolo passo indietro per analizzare un po' anche la sconfitta di Tsitsipas e tornare un attimo su una questione specifica. Eh, mi è capitato molte volte di sottolineare eh, la debolezza, la fragilità di questo colpo e quasi la regressione sul rovescio di, di Stefano Tsitsipas negli ultimi periodi come anche elemento che, che, che insomma... Acquisce questo periodo di grande difficoltà a livello di risultati. Ma mi è stato chiesto, eh, ancora in precedenza, se ci sono possibilità di miglioramento di questo colpo, se c'è un orizzonte di sviluppo, di, di, di progresso su questo colpo per Tsitsipas, quali sono i problemi che lo affliggono. Eh, io sinceramente sono abbastanza pessimista sul rovescio di Tsitsipas, nel senso che sicuramente è sempre possibile fare dei progressi, però le sue sono fragilità talmente grandi che è difficile ipotizzare un progresso tale da fare veramente una differenza cioè il suo tennis a mio avviso eh, sarà sempre un tennis che dovrà nascondere il più possibile il lato del rovescio a una mano anzi dovrà rinforzarsi soprattutto sulle variazioni come si dice da un po' di tempo che non sono di grande qualità, di questo rovescio una mano nel senso che lui ha sempre pagato il fatto che non riesce a giocare una variazione in back lungolinea decente che le palle corte solo ultimamente cominciano a fare capolino nel suo tennis, dovrà lavorare più sul sul fatto appunto di contenere su quel lato e di cercare sempre di trovarsi meno volte a essere inchiodato su quel lato che è sempre più fragile i problemi tecnicamente sono di vario tipo, essenzialmente Essenzialmente c'è una questione di stance, di postura, di posizione, che è abbastanza frontale, abbastanza alta, c'è poco caricamento del busto e questo lo porta tantissimo a dover strappare con il braccio e non riuscire ad avere eh, un'energia Distribuita in maniera più fluida all'interno del movimento è vero che apparentemente questa soluzione può eh, portare a giocarlo più rapidamente ma in realtà non c'è un buon timing anche quindi non c'è nessun vantaggio ci sono solo svantaggi ed in più ultimamente c'è il problema anche dell'uscita della testa della racchetta cioè la, al momento dell'impatto proprio il movimento del braccio il braccio non riesce ad attraversare la palla a estendersi bene in avanti a poter essere lasciato andare via in maniera insomma anche da generare rotazione e potenza in maniera controllata probabilmente per una questione di fiducia ci sono stati anche un po di problemi al gomito ma il braccio è proprio bloccato spesse volte veramente lavora quasi solo di polso senza 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 seguire nel finale il movimento senza estendere il braccio insomma è una situazione molto difficile nella partita contro Umber, eh, che è stato anche quasi capace di, di perderla questa partita a Umber, è sembrato anche parecchio nervoso. Zizipas per questa situazione è tornato a lavorare col papà, ha dato il ben servito a Philippe Pussis. Vedremo il suo tennis, tralasciando quel lato sinistro, un tennis di livello altissimo. C'è poco da dire, anzi, il fatto che lui sia a questi livelli, Appunto, di classifica, fa capire quanto eccezionale sia il resto del suo gioco perché sa fare tantissime cose benissimo e una qualità eccezionale. Però, ovviamente. Come anche un pochino in un certo senso eh, capita con Medvedev, con la posizione di risposta di Medvedev, il circuito è spietato, soprattutto quando cominciano a uscire giocatori in grado anche proprio di esporre in maniera particolare certe debolezze. Adesso Tsitsipas si trova molti più giocatori che, che hanno la capacità di martellarlo, di accorciare verso la rete su quel lato. Diventa effettivamente difficile, forse Tsitsipas se ne sta accorgendo visto questo nervosismo. Sempre tornando indietro, nei eh, giorni precedenti c'è stato un buon torneo da parte di Arnaldi, ne avevo parlato anche nell'episodio precedente, delle buone vittorie. Ha perso con J.J. Wolf un incontro che ha avuto in mano, anche lui inizialmente in modo abbastanza netto, anche lui che non è riuscito a far svoltare nel momento decisivo nel secondo salto un po' in maniera simile a Sinner e anche lui ha dovuto subire poi il rientro di un avversario che da quel momento in avanti, dalla metà del secondo salto in avanti, ha cominciato a giocare molto bene in grandissima spinta, servendo bene spingendo e mettendo sempre in una fase difensiva Arnaldi che ha pagato ancora una volta quella che è ancora in questo momento l'aspetto su cui deve lavorare del suo tennis, è il servizio, alle volte funziona bene e ci fa anche dei punti diretti, però le percentuali non sono sempre altissime di prima in campo e soprattutto la seconda è un po' prevedibile aggredibile. e aggredibile, insomma è questo l'aspetto ancora del suo tennis che probabilmente deve evolversi di più per riuscire a non subire troppo durante i turni di servizio. Ultimamente ha perso un paio di partite contro giocatori di questo tipo. Penso alla partita anche con Karaz, ha persa Cendù, mi pare. Ci sono delle situazioni con giocatori estremamente potenti che lo aggrediscono tantissimo, in cui il servizio può diventare un problema nel momento che la giornata degli avversari è buona e il suo servizio non è inattaccabile. Deve lavorarci perché potrebbe... Pagarlo in alcune stazioni è vero che insomma, ha perso per un soffio <ride> avendo anche palle per chiudere l'incontro quindi insomma secondo me il livello di gioco espresso è assolutamente buono e la strada è ottima ovviamente ci sono dei dettagli piano piano da mettere a posto. Concludendo, piccolo appunto flashback anche in campo femminile. A proposito di dettagli messi a posto, Iga Sviontek, con una settimana eccezionale, ha un po' rimesso a posto insomma, il suo status, ha giocato un torneo di grandissimo livello a Pechino, ha vinto il Mile di Pechino, ha battuto Gofre, ne avevamo già parlato, e in finale ha battuto anche Samsonova in maniera molto convincente. E insomma è riuscita nel giro di una settimana a ritrovare molta della sua, della sua forza in campo, delle qualità in campo. Cioè la capacità di tenere il ritmo di spingere di difendersi senza perdere campo insomma è tornata a esprimere un gran livello a servire anche bene dei progressi notevoli soprattutto con la prima di servizio lei ha detto che si è messa sotto a lavorare duramente che è molto contenta di aver visto che questo ha pagato dopo qualche settimana di difficoltà Eh, vediamo lei è sempre una giocatrice che sostanzialmente è estremamente continua negli ultimi anni che però all'interno delle stagioni qualche momento di smarrimento ce l'ha insomma è sicuramente reduce da questo momento non eccezionale però insomma ha dimostrato di esserci e di essere competitiva è tutto per oggi, ci sentiamo per aggiornamenti sul proseguito del torneo vi ricordo che è possibile abbonarvi a Slice per avere accesso alla puntata di approfondimento lungo linea che c'è ogni settimana uscirà domani per gli abbonati aiuta moltissimo a mantenere indipendente e a far crescere questo progetto a presto e adesso un bel caffè! finito